0: Если бы Женю попросили рассказать, какие эмоции будила в нем та телепередача, он поведал бы о тревоге, возникавшей всякий раз, когда мультяшная изба выскакивала из-за условных елей. Рисована была заставка, а дальше следовал 10-минутный балаганчик с куклами-перчатками. Миновало больше 20 лет, а Женя помнил пучки прутиков на заднике. Имитацию знахарских трав Помнил луну в оконце Намалеванный на бумажке полумесяц с глазом Даже музыку помнил Такую вроде бы шелестящую Подступающую к маленьким зрителям Передача называлась «Курьи ножки» Ее с 96 по 99 крутил местный канал «Альтаир» Ничего особенного Копеечное подражание спокойной ночи малыши только вместо свиномедвежьего зоопарка там колобродили персонажи русского фольклора. Основными героями были Леша, Леша, Баба-Яга и Вий. Наведывались в избушку на курьих ножках гости – домовенок, кот, кикимора. Сюжет развивался по накатанной схеме. Всплывала некая научная или педагогическая проблема. Почему нельзя лизать качели на морозе? Почему в космосе невесомость? Почему вода не горит? Баба Яга растолковывала, озорно леший все перевирал. Оно как бы смешно должно быть, но Женя не смеялся, а губы поджимал. Пока взрослые люди, прятавшиеся под столом, говорили писклявыми голосами, Женя чувствовал себя неуютно и одиноко, как пес, бродящий в заоконном тумане, как последний вареник на тарелке, о котором мама говорила «Не съешь, он плакать будет». Заканчивалась передача так. Отчаявшаяся Ега привлекала к спору Виа. Тот сидел на стульчике у бревенчатой стены, дремал. А в финале Ега поднимала ему века, и циклоп вступал в беседу. Быстренько все разжевывал, подводил итоги, и никаких мультиков. Женя въелся в память выпуск, в котором века Виа поднята изначально, с первых кадров. Забыли опустить Сохранилось кислое, точный электрод Ощущение, что из лобастого панасоника Циклоп таращится прямо на Женю Дети присылали в избушку письма Периодически их приносил баби Егедомовой, Домовой Устраивал конкурс на лучший рисунок Сомнительно, что кто-то, кроме Жени Ежился под одеялом при виде сказочной компании. Женя спал в гостиной напротив телевизора Передача шла довольно поздно, в десять, что ли, после городских новостей. Мама смотрела новости, погоду на завтра и ножки оставляла, чтобы сын развивался. Воспитывала Женю однополая пара, мама с бабушкой. Семья была верующая. Не сектанты-затворники, а здоровое постсоветское православие, которому не мешает крупиться астрологии, щепотка вульгарного буддизма про реинкарнации – И всякие милые языческие ритуалы, вроде показывания монетки молодому месяцу, чтобы деньги водились. Бабушка учила внука креститься, подсовывала детскую Библию, а еще самую малость контролировала телевизионные вкусы внука. Показывали секретные материалы или мультик про Дракулиту вампиреныша, или советский пластилиновый мультфильм про чертей. Бабушка фыркала и отвоевывала пульт. Бесы! говорила. Даже роботов из острова ржавого генерала, заблуждаясь, бесами обозвала. Слово «черт» сама никогда не употребляла, то есть хуй сказать могла на соседах хуй конторский, но вместо «черт» бурчала виновата на букву «Ч». Будто проговорись она, ляпни, рогатки полезут из стен. И Женя долго этого слова избегал, лет до пятнадцати. Неприятным оно было. Ладно по-старому написанное «черт» через «о», но с этой вот рогатенкой «ё» царапучее, муторное. Однажды на день рождения Женя получила от ровесницы в подарок красиво оформленный сборник Пушкина. Так он ножничками вырезал иллюстрацию с хвостатым одожителем. В другой ряд склеил ПВА страницы древнегреческой мифологии, где были фавны. Еще в Сочи испугался Ряжного на ходулях. Морда в ваксе, сзади веревка с кисточкой. Семилетний Женя едва маме под сарафан не кинулся. Курьи ножки в отличие от пластилиновых чертовников, легко проходили бабушкину цензуру. Наверное, потому что чертей среди персонажей не было, да и выглядели куклы совсем уж невинно так почему же у Жени мурашки бегали по спине при звуках вступительной мелодии? Альтаир не только показывал, но и снимал передачу, потому за пределами города и прилегающих сел никто о Лешем Леше не слышал. Локальным мемом стала фраза «Давайте, ребята, спросим у Вия». Подходила она к любому случаю. «Где зарплата? Когда мы заживем нормально?» Почему чиновники воруют? Вий, эдакий Виктор Сиднев или Равшан Аскеров от мира нечисти, ответ и скрывал. А Женя вырос, повзрослел и выпало дурацкие страхи. Со страхами не то чтобы полностью ушла, но забилась под паркет вера в небесного бородача. Бабушка умерла в нулевых, под конец впала в маразм и разговаривала с Богом. Интернет о детской передаче из индустриальной тмутаракани не ведал. По запросу выскакивал скрин ужасного качества. Его еще можно разглядеть, но весь сливается с декорациями в пиксельной судороге. Студентам Женя погуглил, чтобы освежить память тогдашней своей подружки. Мол, да ладно, все помнят этот трэш. Ага, вспомнила. Детский сад, вторая четверть. Они ж там пьяные передачу снимали. И кто-то выблевал в прямом эфире. Типичная городская легенда, понял Женя. Точнее, телевизионная. Такие байки циркулировали на форумах. Сам свидетель. 80-е жил в Украине. По киевскому каналу в прямом эфире шла вечерняя сказка. Там ведущий, Дед Панас, однажды вместо Надобранич подытожил. Вот такая чухня малята. И его уволили. Это, конечно, было выдумкой. В одном выпуске курих ножек» Вию действительно забыли опустить века. Но про Панаса – чушь. В 2019-м Женя по протекции знакомого журналиста устроился на Альтаир. Холостяк по-прежнему жил с мамой. Тот же Панасоник пылился в гостиной. Но Женя съехал в бабушкину комнату. Для старомодной мамы Альтаир звучало так же, как Останкина – Работа была связана с интернетом. Редактор сайта. Женя должен был переформатировать репортажи под всемирную паутину, сочинять кликабельные заголовки, иллюстрировать статьи эффектными фотками, местные новости разбавлять глобальными. Альтаир, позднее дитя перестройки, располагался в двухэтажном здании, похожем на бывшую школу. Скрипучие паркеты, протекающая крыша, Оглушительно бурлящие трубы. Пластик тщетно маскировал кирпично-рыжую суть здания. Отовсюду перла ветхость. Но в сумрачных кабинетах кипела творческая атмосфера. Техника была современной, сотрудники приятными. Отдел кадров отправил новенького в Юлькино царство. Так именовался кабинет в техническом крыле, между рубкой звукорежиссера и аппаратно-студийным комплексом. По забавному совпадению все три девушки там работающие носили красивое греческое имя Юлия. Бонусом к ним шел животастый молодой человек и СМщик Бурдик. Юля! представился бурдик, сдавив Женину кисть. Покорпишь свое, сам станешь, Юлей. Борьот от парня! Ворчали Юли, выстроившиеся для смотра. Шутка! Бурдик хлопнул Женю по плечу. «Боб!» Женя подумал, что «Бобом» Бурдик сам себя окрестил, а в школе его сто процентов дразнили Бурдюком. Юли улыбались радушно, консультировали, снабдили печеньем к чаю. «Девчонки, я ревную!» — страдал Бурдик. Лишний вес он компенсировал балагурством, травил анекдоты, звал поглядеть смешной видосик. «Юль для удобства!» Наградил подпольными кличками. «Только в лицо их так не называй!» Интимно предупредил на перекуре. У неистого кучерявой Юли, графического дизайнера, Прозвище было «Человечек». Она всех в разговоре уменьшала и ласкала.
1: «Такой человечек
0: мимишный! Ух тышка, мне человечек конфетки подарил!» Губастую и смазливую Юлю, Специалиста по социальным связям, Звали Йоха, в честь Йоханссон, актрисы. Женя догадался, Бурдик сердится, что Йоха замужем, а то нарек бы с королеточкой. Про маленькую пухлую Юлю, тоже редактора сайта, Бурдик сказал. ТНТ.
1: Она на ТНТ работала?
0: Не. И, выдержав паузу, произнес. Ты дух. Дослушайте до черпака, расшифрую. И начались телевизионные будни. Операторы волокли к служебным машинам камеры и штативы. Журналисты носились по коридору, шурша бумажками. В студии на зеленом фоне творилось волшебство. В Юлькином царстве полсотни пальцев порхали по клавиатуре. Принтер сплевывал распечатки, пахло кофе. Ну как же? Удивился Женя, поворачиваясь с офисным креслом, чтобы видеть коллег. «Курьи ножки. Детская передача». «Впервые слышу», — сказала Йоха. «Давайте, ребята, спросим у Вия». «Что-то знакомое». ТНТ сморщила носик, изображая активную мозговую деятельность, но быстро капитулировала. «Прости». «А когда ее показывали?» — поинтересовался бурдик. «В девяносто шестом». Тряхнула кудряшками человечек. «Я в девяносто восьмом родилась». Выяснилось, что все Юлии появились на свет в конце лихих и не застали Бабу-Ягу с Лешем Лешей. Бурдик 93 третьего года рождения. Помнил только зов джунглей и утиной истории. 32-летний Женя был самым взрослым в кабинете. «Там такая жуть!» – разоткровенничался он. «Куклы старые, декорации хреновые, от одной музыки волосы дыбом вставали». «Стопэ!» – перебил Бурдик. — Тебе ж тогда 8 лет стукнуло. — Ну? — И ты восемь боялся кукольной передачи? Жене не понравился тон СММщика. Он решил, что
1: сболтнул лишнего. — Не боялся я. Просто рассказываю, кринжовая передача была. — Психологическая травма на всю жизнь. Куклофобия.
0: Педиофобия. Исправило ТНТ. Боязнь кукол. Педиофобия. И вообще, отстань от человека, Боб. Бурдик отстал но в течение часа спорадически похрюкивал. Леший Леша и Леша! Восемь лет!» Альтаир находился в центре города, возле детского сада и сквера. В окрестностях Женя иногда замечал чудаковатого старика. Худющий и расхлябанный, брюки болтаются на костлявых бедрах, сорочка расстегнута настежь, демонстрируя впалую грудь. Вокруг лысины венчик седых волос, Длинных, тонких и каких-то крысиных. Старик был карикатурен на старика, словно телепортировался из мультика «Пиксар». Нос, картофельный клубень, подбородок торчком, уши огромные и мясистые, без зубы рот рубцеватыми складками. Он торчал у детского сада, просунув клубень между прутьями забора. На конкурсе чуваков, напоминающих педофилов, он обошел бы героя «Милых костей». Черт какой-то, сказала Йоха брезгливо. Просто старый человечек, жалела сердобольная человечек. Впрочем, и у Жени не было никаких доказательств, что старик так же гадок, как выглядит. Не было. До октября. В последние теплые деньки Женя и Юля ТНТ вышли в сквер. Осенью они разобщались, нашли общие интересы. Не то чтобы Женя положил глаз, ТНТ на его вкус была полновата, ему йоху подавай. Но с другой стороны, Женя был одинок, а ТНТ веселая, заботливая. Выпив капучино, обмыв косточки бурдику, они возвращались на канал. Вдруг Юля переполошилась. — Телефон потеряла! Редакторы ринулись обратно по аллее. Солнце кануло за тучи. Тень наползла на сквер, и ветер налетел. Ветви деревьев чиркали друг от друга, как натачиваемые ножи. На лавочке, которую телевизионщики покинули две минуты назад, сидел знакомый старикашка. В руке он сжимал Юлин Самсунг.
1: «Это наша!»
0: – сказал запыхавшийся Женя.
2: Наше.
0: Писклявым эхом отозвался «Черт!». Продолговатое лицо избороздили морщины, в них застряли бородавки. Было прохладно, но клетчатую сорочку старик не застегнул. «Ей-богу, черт!» – подумал Женя, в детстве избегавший этого слова. «Черт, педофил, насилующий сатаненышей!» Повисла пауза. Мигрирующие вороны кричали в небе. Старик задрал подбородок, выставил кадык, словно оборонительное оружие. На клубень он насадил очки в толстой оправе. Бифокальные линзы были залиты чем-то мутным, вроде молока или спермы. Глаз не видно за стеклами. А видит ли что-то старик? Театрально воздев свободную руку, Черт ткнул узловатыми пальцами в дисплей. Телефон ожил. Юля отшатнулась. Как так? Старик угадал пароль, черт наслаждался произведенным эффектом. Он мазнул пальцем по дисплею, замелькали фотографии, словно картежник тасовал колоду. Юля смотрела, спрятавшись за Жениной спиной. Опля! Черт придавил пальцем нужную карту, принюхался. Ноздри, червоточены в картофеле носа, скрывали засохшие козявки. Черт повернул дисплей к зрителям. Фотография запечатлела полнотелую девушку без лифчика. Одной рукой она сжимала телефон, другой удерживала груди. Женя не сразу сообразил, что это Юлина селфи. Что это голая Юля ТНТ позирует у зеркала. Отдай! взвизгнула Юля. А то что? спросил черт глумливо. Изо рта вывалился язык в белом налете. Черт размашисто облизывал экран. Юля всхлипнула, словно ее лизнул мерзкий язык. Женя очнулся от шока. Вспомнил, что он тут мужик, и надо действовать. Отдайте телефон! В ответ старик прижал Самсунг к уху. Сорочка разъехалась, показался стариковский сосок. Розовый, тошнотворно длинный, как дождевой червь, наполовину вылезший из плоти.
2: «Алло!» – манерно пропел черт. «Это Леша Леша? Где тебя носит? Дети уже собрались!»
0: Женя мгновенно продрог, как девочка со спичками из сказки. Черт покивал, слушая вымышленного собеседника. Кончик языка пошленько трогал воспаленные болячки в уголках губ. Взбеленившись от собственного бессилия, Женя схватил черта за запястье и вырвал телефон.
2: До новых встреч, дети!
0: Кривлялся старик. Редакторы шагали по аллее, отдуваясь. Юля вытерла экран салфетками но все равно держала телефон брезгливо, как что-то дохлое. Откуда он
1: знал пароль? Может, по отпечаткам?
0: Фу! Какой он гнусный! И этот голос!
1: Это голос Бабы Яги,
0: сказал Женя рассеянно. Холод ушел. Теперь его щеки пылали. Кого? Из передачи куриношки. Я рассказывал. Женя вообразил сцену. Девяностые. Черт сидит у телевизора ему сколько 40 45 он смотрит альтаир и повторяет разными голосами фразы кукольных персонажей
2: вей объясни лёши как разблокировать чужой мобильник
0: сценка пестрела хронографическими ляпами и была противной как стариковская слюна у входа в Юлькино царство тнт прошептала доверительно жень я вообще-то стриптизом не балуюсь. Это я один раз для себя, дурочка, сняла. Будет уроком.
1: Все нормально. Ты красивая. Ляпнул и
0: испугался, что комплимент совсем неуместен. Но Юля только улыбнулась. Описывая приключения коллегам, они цензурировали историю, убрав всю обнаженку. А ночью Жени приснился сон, будто он снова ребенок, укрылся с головой одеялом. В гостиной работает телевизор, в прореху под одеяло натекает мельтешащий свет экрана. Маму он не видит, но уверен, мама сидит в кресле и отстраненно внимает поучительной истории. «Леша, какой же ты глупый! Самый глупый леший в лесу!»
2: «И вовсе я не глупый! Меня дети чаще рисуют, чем тебя!» «Ах так!» Так. Получай. Не ссорьтесь, цыц. Разбудите Вия. А его и так будить пора, чтобы он нас рассудил. Правда, Кикимора? Правда, Лёша? Ну хорошо. Пойду
1: будить.
0: Не надо. Думает Женя, закапываясь лицом в подушку. Наволочка пахнет потом.
1: Не будите его.
0: Он
2: плохой. Века застряла.
0: Женя сбрасывает одеяло, чтобы сказать маме, что хочет спать, что он уже не маленький и передача дурацкая. Но в кресле вместо мамы сидит черт. В очках, заляпанных белой субстанцией. Голый, с длинными эрегированными сосками. И ноги у него волосатые, и заканчиваются копытами, и рожки на голове.
2: Твое письмо мы получили.
0: Когтистая рука летит через комнату, разматываясь канатом. Будильник спас Женю от растопыренных пальцев. Через месяц после инцидента с чертом водитель Альтаира Руслан окликнул Женю на проходной. Прыгай, довезу! Жигуль Руслан украсил иконами и георгиевской лентой. Из бардачка торчала, как язык из собачьей пасти, партийная газета ЛДПР. «Как тебе на телеке? Год уже отпахал?» пятый месяц. Я-то? Не поверишь, Жек, столько не живут. Я пожар застал». «Какой пожар?» — спросил Женя, опасливо пристегиваясь. Жигуль заносила на поворотах. «Здание наше горело. Не в курсе? В декабре девяносто девятого». Тебе сколько годков? Мне поменьше было, 20 с хером. А что, сильно горело? Человек в уголь превратился. В подвале у нас студийку оборудовали. Тогда все было иначе. Камеры громадные, пленки. На коленке делали материал. Там баб такая работала. лиска. Если тебе 32, ты ножки застал. Застал. Аукнулся Женя. А в голове прозвучал гнусавый голосок старикашки, так убедительно копировавшего Бабу-Ягу. И где-то на задворках памяти заиграла вступительная мелодия из передачи.
2: «Давайте спросим Увия!
0: пропищал Руслан, крутя баранку. «Это шлиск сценарий писала актрисуля. Умная баба, эффектная, жопа, сиськи. Я ее возил». Шишка дымилась, сечешь? Женя фальшиво улыбнулся. Я,
2: я бы я чпокнул, отвечаю,
0: но до меня слушок дошел, что у нее онка по бабской части. Рак не трипер, не словишь. но трахте плакать не мое. Не Богу, свечка, ни черт кучерга. И, короче,
2: я ее бортонул. Она поняла, не дура. Едем мы с ней, она такая. Русик, а ты сорок 46 умрешь? И смотрит, сука, как прожигает лазером. Мля, гляди,
0: мурашки пошли. Говорит, ты пьяный на машине ёпнешься!» Руслан впечатленно хмыкнул. Вот таким пророчеством снабдила. На всю жизнь запомнил. Мне 46 летом, но я умирать не собираюсь и пьяным за руль не сажусь. А что с пожаром? Говорят, его лиску устроила. Я не прокурор, не знаю. В подвале курили и выпивали. Или закоротила, или уснули сигаретой. Или в натуре Лиска бензином плеснула. Горячая была девка. И, короче, декорации занялись, подвал прогорел. Но там бетон, вверх не пошло, успели потушить. Или опознали Лиску. Такой у сказочки конец. Женя представил избушку бабы Еги объятую огнем. Вот почему ножки перестали выходить в эфир. А еще он подумал, что мог бы написать статью к годовщине трагедии. Главный редактор похвалил бы: но где брать информацию? Не у Руслана же с дымящейся шишкой. А кто еще из наших тогда работал? Мля, да никто. Все разъехались, один я, как на галерах. А! «Обожди, Беленков работал. Ну, Беленков, сторж, без руки который, с ним перетри. Я тебя у светофор высажу, годится?» Сторожа работали посменно, сутки через трое. Беленков был угрюмым здоровяком средних лет. Правую руку всегда держал в кармане, неохотно подавал левую, и Женя здоровался с ним левой рукой. Полагал, так проявляет уважение. Творческие планы разбились о досадную ошибку Руслана. Ты путаешь, сказал Беленков, отрываясь от детектива в мягкой обложке.
2: Я здесь
0: 2010-го! И нырнул безразличным взглядом назад в книжку. Женя сразу не поверил, навел справки в отделе кадров. Все верно. Беленков пришел в десятом по квоте на трудоустройство инвалидов. Конечно, при желании можно было отыскать бывших сотрудников Альтаира, но пыла сяк. И потом эти сны. Сны выбивали из клеи. В среду он сутулился за компьютером, массировал виски, надавливая пальцами на пульсирующие веки. Раздражал бурдик никчемно пародирующий Горбачева. Раздражали слащавые человечки-человечка. Йоха тараторила по телефону. Разжевывала мужу, где лежит паспорт. Тоже бесила. Хотелось грохнуть кулаком об стол. Заткнитесь все! Как писать в таком курятнике? В кабинет влетел главный редактор. Бурдик и Юля притихли. «Евгений, что с сайтом?» Все нормально», — встревожился Женя. «Как нормально? Господи, ребята, не маленькие же!» Мышка скользила в ладони. Заголовки материалов сошли с ума. Чертовский план развития инфраструктуры. Почетный гражданин города. В этот четверг в театре имени... Четвертый раз с концертной программой...» «Черт!» – прошептал Женя. «Сбой какой-то». Он всматривался в цензурированной и разъятые ссылки. В последнее время он отвратительно спал. Признался ТНТ отношения с которой так и забуксовали на отметке «Обед, идем кофе пить». ТНТ посоветовала записывать сны, чтобы структурировать сигналы подсознания. Вот что у него получилось.
1: Нахожусь в спальне, слышу мелодию с детской передачи. Страшно, но иду в гостиную, зову то маму, то бабушку. В гостиной включен телевизор. Стараюсь не смотреть на экран. Ищу пульт. Он лежит на полу у кровати. Наклоняюсь. Из-под кровати выскакивает рука, когтями обдирает мне пальцы до костей. В телевизоре смеются куклы. «У меня день рождения. На торте девять свечей. Пью фанту и не могу напиться. Мама дарит коробку. Распаковываю. В коробке земля. Смотрю в коробку, на маму не смотрю. Боюсь, что увижу не маму, а кого-то чужого. Знаю, что в коробке кукла-перчатка». В подвале Альтаира пытаюсь открыть обгоревшую дверь. Она открывается снизу вверх. Понимаю, что это не дверь а огромное века, но не могу остановиться. Слышу мелодию с детской передачи.
0: Законспектированные сны испортили Жени выходные. Пасмурным утром, в понедельник, он дописал про мелодию, перечитал, психанул и порвал бумажки на мелкие клочки. Бредя по аллее, высматривал среди облысевших каштанов в бугристую голову черта. Он не встречал старикашку с октября, и был этому рад. Надеялся, что черт околел в распахнутой сорочке. День телевидения отмечали в пятницу. Директор произнес речь, пригубили шампанское в конференц-зале и сосредоточились по зданию. Из операторской гремел хип-хоп. Из бухгалтерии доносился женский смех, журналисты жарили шашлыки за гаражом. К труженикам виртуального фронта присоединились режиссеры монтажа и выпускающий редактор. Хозяйственные июли распаковывали контейнеры с домашними вкусностями. Человечек испекла пирог, парни скинулись на вино и Кэптон Морган. Бурдик хорохорился. «Где вы бабоньки такого, как я, найдете? Не живут это!» «А моя большая душа!» Травил плоские анекдоты и анекдотами оправдывался за плоскость. «Рабинович, вам не смешно?» «Смешно? Только что, мне смеяться из-за этого?» Человечек захмелел от глотка Мадеры. «Как же я вас всех люблю! Какие вы все...» «Человечки!» Закруглил фразу Бурдик. Он полез к Йохе, но был продинамлен. Вдруг обратил внимание на ТНТ. «Юленька, радость! Мы с тобой полгода душа в душу!» Женя попивал виски и думал благостно. «Ведь все хорошо. Славный коллектив. Мама мной гордится». ТНТ выскользнула из загрубевших лап бурдика, подплыла к Жене. В нарядном синем платье, в завитках, как барашек. От нее пахло духами и лаком для волос». «Вот скажи мне, Жень, чего мужикам надо?» «Это смотря каким!» Юля взяла со стола бутерброд. Опомнилась. «Я же на диете, заметно?» Бутерброд упустила и выбрала оливку. Потрогала ее ртом, высасывая влагу. Плеснула очами, тихим населенным омутом. «Ну тебе, тебе чего надо?» «У меня вроде все есть». «Поделишься?» — Юля сунула ему дольку мандарина. «Закусывай и идем прогуляемся. Душно тут». Они вышли под завистливым прищуром Бородика. «Мужикам!» — рассуждала пьяненькая ТНТ. «Секс нужен. Допустим, он и мне нужен. Но зачем так в лоб? Можно же лаской, интеллектом, а не вот это вот сразу в постель». Женя соглашался, отхлебывая мелкими глотками из прихваченного стаканчика. В коридоре царил полумрак. Снаружи монотонно гудел заглушаемый стеклопакетами ветер. В кабинетах гомонили телевизионщики, но Женя представил, что они с Юлей изолированы от окружающих в скрипучем обожженном здании. — Ты классный. Дай локоть, у меня шпильки. Ты надежный, а мы бабы не ценим. Ой. Икаю. Ой, дура! Ж- Жень! А? Рассеянно улыбнулся, он, слушая спутницу в полуха.
1: Жень, а я тебе на той фотке, как? Правда понравилось? Очень понравилось. Хочешь меня поцеловать?
0: Через минуту от ее помады не осталось следа. Задыхаясь, как после кросса, Юля поманила пальчиком. В конце коридора отворила дверь. «Ее никогда не запирают. Чего стоишь?» Они ввалились в темноту, облизывая друг друга. Вспыхнула лампочка. Помещение дробили стеллажи с видеокассетами. «Что это?» Возбуждение схлынуло. Точнее, сменилась взбудораженностью иного рода. «Архив», — объяснила Юля, стягивая платье к животу. В пыльном экране отразилось деформированное лицо Жени. На телевизоре примастились видеомагнитофон и DVD-проигрыватель. «Его отцифровывают потихоньку, но тут этих кассет...» Целуюсь, они втиснулись между стеллажей. Юля выгребала из бюстгальтера грудь. Притянула Женю нетерпеливо. Зловредная память подбросила образ. Расхристанный черт. Длинный стариковский сосок. Наметившаяся была эрекция дала заднюю. Почуяв неладное, Юля опустилась на колени. Рванула молнию, заурчала. Он уперся руками в стеллажи и смотрел перед собой. Завхоз приклеила к полкам стикеры «1996 июль» «1996 июнь», и на кассетах были приписки «Город и люди» к юбилею комбината ножки. В пластиковом корешке Женя будто увидел бабу-ягу, лешего Лешу и вие покуда дремлющего у бревенчатой стены». Стальной обруч сковал черепную коробку. Юля высвободила рот и посмотрела снизу вверх.
1: «Что-то не так?» «Все прекрасно!»
0: Он поднял ее и целовал, надеясь высечь искру из предательских чересел, сказал, гладя по щеке. «Давай просто постоим!» Глаза девушки недобро блеснули. «Ясно!» Она выпуталась из объятий, упаковалась в кружево и атлас. «Ну, Юль!» «Я двадцать три года, Юль!» и вышмыгнула за дверь. В кабинете она подсела к режиссеру монтажа, лестиво подсмеивалась и, рассказывая о чем-то, интонационно выделила слова на полшестого и зыркнула в сторону Жени мстительно. Он собирался написать ей в субботу, но смолодушничал, волновался, размышляя про импотенцию. Включил порно и облегченно выдохнул. Мама позвала обедать. У мамы с правой руки росла тряпичная кукла. Женя отшатнулся, до крови прикусил губу. «Что такое?» Мама посмотрела на руку, на кухонную перчатку с силиконовой вставкой. «Что, сынок?» «Ничего». Он выдавил улыбку, как последний капли кетчупа из тюбика. Теперь он переживал за свой разум, а не за член. И в понедельник переживания укрепились. День не задался с утра. Одна из трех юль, понятно какая, встретила сухим привет и уткнулась в монитор. Главный редактор обругал за халатность в рабочем чате. На перекуре бурдик весь извивался у жонком, высмоктал сигарету, вторую. «Ну что, Жек, ты у нас нынче черпак? Знаешь, как кличка ТНТ расшифровывается? Телочка на троечку!» Женя всячески избегал рукоприкладства, но в тот день совпал ряд факторов. Бессонница, желание постоять за честь подружки. Кулак сам собой прилетел в физиономию бурдяка. В полете его траектория изменилась вместо полноценного хука получился смазанный тычок потому что на мгновение женя померещила что его руку венчает кукла перчатка женя ошарашенно разглядывал пятерню буруди к женю пусть удар был и слабый он застал из ммщика врасплох придурок я заявление напишу реплика адресовала стоящему на крыльце беленкову Сторож не отреагировал, пристально разглядывая Женю. В окне Юлькиного царства маячили головы Юль. «Приехали». Поник Женя, под конечным пунктом путешествия, подразумевая и конфликт с коллегой, и галлюцинации. Вскоре его ожидала пара сюрпризов. Юля, которую Женя для себя благородно переименовал в ТНП, угостила тортиком. Косой хук потрафил даме. Настроение Жени улучшилось. Он игнорировал сердитое молчание Бурдика и почти не думал о куклах. Вернее, думал, ну так. Положим, у меня это педиофобия. Ничего, жить можно. Боязнь открытых пространств или лифтов куда хуже. Вечером на проходной Женю позвал Беленков. «Ты спрашивал про пожар». Здоровой рукой сторож подал бумажку. «Тут мой адрес. Заходи завтра». И, пресекая расспросы, скрылся на КПП. Что Беленков живет один, было понятно сразу. Холостяцкая нора, обшитая вагонкой, не чистая, не грязная, неуютная и не страшная, серединка наполовинку, книжный шкаф, старенький диван, телевизор накрыт черной тканью, как вдова в траурной вуале. «Водку будешь?» спросил сторож. «А придется. Я в одиночестве не пью». Он принес бутылку, хлеб и колбасу на блюдце. Орудовал левой рукой, правую прятал в кармане спортивок. Выпили. Беленков обновил рюмки. «Тебе кошмары снятся. Женя моргнул». «Я с этим двадцать лет живу». Беленков сверлил взглядом. Я своих выкупаю. Своих? Я в дерьмо упал с головой, а тебе так штанину обрызгало. Но запашок-то я чую. Снятся или нет? Куклы, огонь, мертвецы.
1: Куклы снятся.
0: Сипло сказал Женя. Это будет наш базис. Фундамент за душевные беседы. Беленков проживал колбасный кругляш. Я не соврал. Я на Альтаире с десятого года, по-трудовой. Раньше склад сторожил. А еще раньше работал в кукольном театре. Актером, вот как. Удивлен? Сейчас изображаю пугало на проходной. А тогда зайчиков, Дедов Морозов. И не было у меня этих амбиций. Вишневый сад, три сестры. Зайчики так зайчики. Амбиции были у Лизы, нашей звезды. Ей все пророчили карьеру актерскую. Она и сама знала, что прославится. В кино бы снималась, сложилось все иначе. Серая угрюмость Беленкова сделалась на оттенок серей, на регистр ниже. В девяносто пятом Лиска уехала в Москву. Целое лето, ни слуху, ни духу, а осенью вернулась. Не знаю, что там приключилось с ней, но что-то очень плохое. Обманули ее крепко, может, изнасиловали. Она поменялась. Другой человек, другие глаза. Про колдовство рассказала, что она ведьма и всем отомстит, всему миру. Вот такая в ней обида жила, жрала ее. Мы, ну, коллектив театральный, думали, она так защищается фантазиями. Ты водку, не грей, выпили. «Вот ты представь, жизнь твоя по швам трещит, а тебе надо на сцену выходить и детей развлекать». Алиска выходила, развлекала. Но дети что-то такое чувствовали. Малыши плакали на спектаклях постоянно. Я Лиске говорю, нужна нам перезагрузка, давай вон на Альтаире передачу свою делать. Телек все-таки, не задрипанный театр. Она «нет, нет». Потом во время спектакля у нее кровь пошла. Врачи сказали, рак. Она две недели не появлялась, и бац, такая улыбчивая, решительная. Только глаза жуткие, горящие. Говорит, идемте на Альтаир. Мы с нее пылинки сдували. Лизонька, когда операция, что доктора говорят? А она заявляет, не будет операции, я так вылечусь. «Ну как же, так, это же рак, страшная вещь!» Она улыбается, вылечись, вылечись, и села программу сочинять, курьи ножки. Нас было трое, я, Лиска и Андрюх Колпаков, он был нас старше. В штате мы не числились, только над ножками работали. И так мне понравилось, свежие идеи пошли, снова-таки Лиска расцвела». Я думаю, чем черт не шутит? Бывает же, что люди выздоравливают без медицинского вмешательства. Женя перебила осененной догадкой. Вы и Леша? Прошу любить и жаловать. А Вием был этот Колпаков? Колпаков был Егой. Виет Лиск. Да ладно. Женя мог поверить, что Его озвучивал мужчина. Но чтоб женщина Вия... Я сам обалдел. У нее этот голос изнутри грянул, как зверь из берлоги вышел. «Спрашиваю, не напугаем ли мы зрителей?»
1: «Напугаете», —
0: подумал Женя. Лизка сказала, мы делаем передачу нового типа. Она вообще с детьми не заискивала. Придумала свои голоса для кота, кикимора, домового. Колпаков смастерил задник, счинил музыку. Заставку заказали у аниматоров». Кукола лиск пошила долго у нее ви не получался. нам нравится она его ножница мячик не то ты вообще знаешь кто такой ви чудовище Женя читал повесть гоголя смотрел фильм с Куравлевым. дух несущий смерть у древних славян был бог вей а у иранцев вая это все одна лавочка наши предки верили что взгляд Вия Испепеляет города У него веки опущены до земли Но черти вилами их поднимают Женя заерзал Я спрашивал Лиску Почему Вий? Дети его не знают Дети знают кощей там, Снегурочку а она зациклилась Говорит, глаз, Вия, коридор Вся взмыленная приносит куклу Ты помнишь ее? В общих чертах Слабый лучик света выцепил из темного угла коротыша в трепичных лохмотьях. Вязаную голову, кармашек посреди лица века. «Ты не то помнишь. Ты одно видел, а там было другое, изнанка. Она ему рот сделала, а во рту были человеческие зубы. Детские. Я решил, она свихнулась совсем. Она так странно себя вела». Все страннее, на кладбище ездила постоянно, от нее пахло сырой землей. Но кукла — это предел. Ты такое собираешься по телевизору показывать, и где ты зубы взяла? В мусорном баке за стоматологией, говорит, зубы молочные, мои, их моя мама сохранила. И, мол, я рот зашью, зубы никто не увидит. «Час сот, часу не легче. Если не увидят, зачем они?» «Улыбается. Нужны». «И тогда я подумал...» Беленков помассировал переносицу. «Как сформулировать-то?» «Подумал, что для нее вся эта возня не просто съемки. Что-то гораздо большее. Ритуал». «Как вуду?» — спросил Женя. Водка подействовала. Фантазия швырялась образами. Восковые куклы, кукла из веток, кукла из костей. Языческий шабаш в обертке детской передачи. Беленков усталый и трезвый произнес. «Русская воду. Хтоническая и беспощадная». «Полагаю, Лиска думала, что это изгонит ее болезнь». И на каком-то этапе она потеряла здравый смысл. Мы находили в студии перья, узелки. Меня тошнило от этого вия с потайными зубами. Но там были не только зубы. Однажды я взял его и ощутил что-то твердое под одежкой. Это был металлический овал с двумя дырочками для саморезов. Старый и истлевший. Табличка. Такие цепляют на крест. Фотография какого-то давно усопшего мужчины. Женя поперхнулся слюной. Она украла ее на кладбище и проволок и привязала к кукле. Фотографии внутрь. Я спрашивать не стал, но прочел позже. Это называется настаивать на мертвяке. Таблички кладут в воду, и это мертвая вода прикладывают к зеркалу, получается мертвое зеркало.
1: И вы никому не сказали?
0: Мы были друзьями, и кроме того, я стал ее побаиваться. Колпаков тот вообще, Молона ему доказательства предоставила. Он с ней повадился на кладбищах ночевать в лесах, втемяшился в башку, что они видели настоящего Вия, связался с чертом, пеняя на себя. Женя думал про малышей в небогатых квартирах 90-х, доверчивых малышей у телеэкранов. И вместо сказки им показывают спектакль с режиссированной чернокнижницей. Последней каплей стали письма. На адрес Альтаира топками приходили письма от зрителей. И вот захожу я в избу, мы так нашу студию подвальную называли, изба. «Алиска письма ест». Как ест? Ртом. Сухо ответил Беленков. Рвёт бумагу, на которой эти домики, мама, папа, солнышко. Но что дети рисуют? Комкает и ты жрет. Глотка, как удава, распухла. Увидел меня и говорит с набитым ртом: Будешь? У них чистая энергия, говорит. И я ушел, дверь и хлопнул. А в декабре лиска сгорела. Менты сказали, замкнула осветительный прибор, но, по-моему, она доигралась. С чем доигрались? С мраком, разумеется. Беленков встал из-за стола. Это же как цепного пса дразнить. Он снял с полки стопку фотографий, положил перед гостем. Вот мы все, еще до телевидения. Я, Лиска и Андрюш. На снимке... Лохматый Беленков обнимал обеими руками женщину в шароварах, подтяжках, рыжем реке. Лиска была красивой и миниатюрной. Ничего общего со злобной Малефицентой с моделированной фантазией. Нарисованные веснушки на щеках. Разве так выглядят ведьмы? Колпаков, высокий мужчина сорока с гаком лет, держал под мышкой поролоновую голову волка и широко улыбался. Женька не сразу узнал его без бородавок и грязных бифокальных очков. А узнал – охнул. С фотографией ухмылялся черт. «Я его встречал! Он трется вокруг канала!» А ночами, когда моя смена смотрит в окошко КПП, Беленков подвигал губами, будто сжал и разжал испандер. После пожара он слетел с катушек, погубил его Лиска и себя погубила. «Был Андрюша», — стал юрозивый Женя оторопело переваривал информацию. Могильные таблички, поедание рисунков, иранские божества. «Утомил ты меня», — резюмировал Беленков. «Ступай, тебе на работу завтра». «Погодите», — растерялся Женя. «Вы упоминали сны, что мне кошмары снятся». «Иди!» Отмахнулся Беленков левой и как-то мигом опьянел. Поплыл отечным лицом. Заново сопущен. Что с вашей рукой? Без двухсот грамм Женя не решился бы спросить. Много вопросов задавал. Ощерился Беленков. И аудиенция закончилась. Два дня Женя противостоял соблазну. Дома на продутых ветрами улицах. В кровати полный кошмаров, в кабинете с насупленным брудиком и девчонками. Он покупал горячий шоколад Юли, которую теперь мысленно называл моя Юля, отличая от тезок. Она смеялась и теребила его рукав, манерно посасывала соломинку или сигаретный фильтр. Женя думала о фотографии актеров. Один стал инвалидом, второй — чертом, третья сгорела заживо. Они
1: видели настоящего Вия.
0: В четверг Женя попрощался с коллегами и двинулся по коридору мимо аппаратно-студийного комплекса и гримерки. Отворил дверь в тупике, переступил порог, будто шагнул наружу из мелкого круга. Лампочка зажглась, Женя прикрыл дверь и прошел к полкам.
1: Одним глазком и забуду навсегда.
0: Он выбрал декабрь девяносто девятого. Кассета «Фуджи». Вмещала в 18 выпусков курьих ножек, чтобы запереться и три часа любоваться куклами, сшитыми безумной умирающей женщиной. Непослушными пальцами Женя вытряс из коробки черный прямоугольник. Кассету не перемотали, досмотрев почти до конца. Комнатушка пахла землей, или Жене так казалось. Он понажимал кнопки, долго разбирался с настройкой. Магнитофон поглотил ВХС-ку, зашуршала магнитная лента, запустила цепочку ассоциаций. «Звездные войны», «101 Далматинец», «Матрица», прочие фильмы, которые мама приносила из проката. Стул, хромой как «Доктор Хаус», проскрежетал ножками по половицам. Женя сел вплотную к телевизору, мелодия сперва зазвучала в его голове. Потом в динамиках. Бесхитростный клавишный перебор всем тактов сыграл бы и ребенок. Из-за чистокола елей выскочила заоморфная изба.
1: Не так страшен черт, как его молюют.
0: Даже мысленно Женя деактивировал плохое слово бубликом «О». В коридоре кто-то засмеялся. Женя ослабил хватку воротника. Заставка сменилась декорациями. Знакомый до дрожи профиль Луны в окне – Баба-Яга и Вий. Отсутствие в кадре Лешего Леша могло быть связано с дезертирством Беленкова. В наказание Ковин уволил аватара предателя.
2: «Добро пожаловать в нашу избушку, дети! Без вас тут совсем темно, и мы играем в темноте!»
0: Голос черта разлился по коже холодком. Женя фиксировался на деталях, которые упускал в детстве. Неряшливая картинка, затрапезный облик яги, поскрипывание, выдающее суфлеры кукловода. Под столом сидит черт. Женя поежился.
2: Спасибо за ваши письма, дети! Нам так приятно! Без них мы бы умерли от отскоки, правда вей? «А, ты еще спишь?» Позади
0: еги, как мумия короля на троне, восседал Вий. Женя покрылся испариной. Если верить Беленкову, вязаная голова прятала молочные зубы. Под лохмотьями лежала табличка, отковыренная с могильного креста. Неужто маленький Женя это чувствовал? Улавливал имманацией и от того дрожал? Глаз Вия... Коридор. Портал из подвала Альтаира в квартиры детей.
2: «Сейчас я покажу вам мой самый любимый рисунок. А вы хлопайте, ладно? Понравится? Хлопайте? Нет? Надуйтесь, как морские ежи!»
0: Баба-яга хихикнула. «Вот и он!» Экран заполонило детское художество.
2: «Я слышу ваши аплодисменты! Посмотрите, как здорово нарисовал наш зритель маму! Это же мама, да?»
0: «Нет», — подумал Женя, остолбенив. «Это не мама, это Иисус». Женоподобного Христа Женя в меру таланта скопировал из детской Библии. Христос был подарком бабушки на день рождения». Двадцать два года Женя не видел рисунка, но безошибочно его узнал.
2: «А кто же автор этой картины? Женечка! Какой ты, Женечка, талантливый мальчик! Мы приглашаем тебя в нашу избушку. Приходи и познакомься с Вием!»
0: Одинокий зритель в душной комнатушке отрицательно мотнул головой.
2: «Настало время разбудить Вия и показать ему Женечкину картину!»
0: На периферии зрение что-то мелькнуло. Тьма зашуршала между стеллажей. Там, где размагничивались никому ненужные кассеты и кружились потревоженные пылинки. Где настоящие ведьмы ползали по могилам и настоящие черти облизывали черные рты.
2: Ты видишь?
0: Женя взвился, дернул штепсель, надеясь, что магнитофон заживет пленку. Маму он застал у плиты, сынок, на тебе лица нет. Ты захворал? На работе все
1: нормально. Женя убрал руку, тянущуюся к его лбу. Ма, помнишь, была такая передача ножки»? Ты случайно никаких писем не посылал на канал. Ой, мама улыбнулась
0: виновата. Представляешь, посылала. Женя паник, сам не знал, от чего накатилась слабость. Ну посылала и что? Столько лет прошло, какая к черту разница, что его мазню, возможно, съела неадекватная женщина, лиска съела Христа. Хотела тебе сюрприз сделать, каждый день включала эту передачу. «Ждала, что рисунок твой покажет, Но не показали почему-то. Аж обидно». Мама всплеснула руками. «Курьеношки, да! Ты так их любил!» «Никогда не любил. Терпеть не мог». «Да?» Он вышел из кухни, а мама окликала. «Кушать садись! Я суп капустный сварила!» Убранство сторожки состояло из дивана, стула, стола, переносного радиатора. На крючках висели ключи от кабинетов. Почти полный набор. Сотрудники уже разбрелись по домам. Монитор транслировал зернистую картинку с наружной камеры. «Вы что-то скрыли!» Атаковал Женя с порога сторожки. Беленков захлопнул книгу. «Стучаться не учили!»
1: «Вы говорили про
0: кошмары! Мне куклы снятся!» Женя зашлепал ботинками по линолеуму. Будто топтал подошвами отвратительные сны. «Объясните мне!» Так и быть. Сторож убрал книгу. По стечению обстоятельств это был томик фантаста Хайнлайна «Кукловоды». Я солгал. Я ушел не из-за писем. Письма не были последней каплей. Я сбежал из-за просьбы Лизки. Беленков вынул из кармана руку. Женя заметил, что левый рукав его толстовки закатан манжетой, а правый свисает пустышкой, слоновьим хоботом. Лиска сговорилась с нечистой силой, с чем-то в лесу или на кладбище. Она продала свою душу и души детей, которые присылали нам письма. Жене хотелось закричать, что это сказки, глупости. Но рот пересох, язык прилип к небу. Лизка попросила, чтобы после ее смерти я держал куклу Вии у себя, и отказался. Я уже верил ей, я уже видел.
1: — Видели что?
0: — Чертей. Беленков посмотрел Жене в глаза. Пол под ногами качнулся, будто сторожка приподнялась и пошла на птичьих ножках. Это подогнули Жене на колени, но почему тогда ключи зазвякали на крючках? В смежном помещении, вероятно, в туалете, заборучал унитазный бачок. И словно что-то промчалось на мониторе. То ли птица едва не задела камеру, то ли снежный вихрь. «Не слушай
1: его, он пьяница, он допился до пластилиновых чертиков».
0: Но Женя слушал. Лиска сама устроила пожар. А может, ее заставили те покровители, которые дали ей лишние пару лет жизни, она сожгла себя, но нас, меняя и Колпакова, она тоже уничтожила. Беленков закатал рукав. Культя напоминала вареное тесто, хинкали. И собранной складками шкуры проглядывала начинка цвета сыра сулугуни. Кость, эпифиз. Женя внутренне сжался. Я видел куклу, видел Ви на своей руке. Он требовал поднять века. Он сказал. «Дети, рано или поздно придут в избушку».
1: «Вы же не за правду»,
0: – прошептал Женя. Я избавился от руки. Беленков подвигал обрубком. Взял болгарку и... За окном хороводили тени, будто призраки собрались у ворот или что похуже, на букву Че. Бабушкина подруга хвасталась, что как-то в Прибалтике, в Каунасе, посещала музей, посвященный чтям. А бабушка хмурилась и норовила сменить тему. Рассердилась. «Ну хватит, Ленка, этих поминать!» Подруга и не поняла, кого этих. Беленков потрогал культю, словно в пупок палец сунул. «Вы
1: понимаете?» – вспыхнул Женя. «Что это бред!»
0: пытался понять психушки себя уговаривал ты болен почти поверил а потом сюда устроился думаю что что ты здесь оказался совпадение она нас запрограммировала попробуй бороться черта с два психушка воскликнул женя в сердцах все ясно и выбежал из сторожки за ворота Расчищенная экскаваторами дорога таяла в дымчатой полутьме. По верхушкам сугробов гуляла поземка. Завибрировал телефон. Звонила Юля. Посол нормальности в лихорадочном мире зубастых кукол, отпиленных конечностей, сожженных ведьм. «Привет!» Женя лодочкой озябшей ладони загородил телефон от ветра, будто нес свечу. «Привет, дружок-пирожок!» проворковала Юля. «Ты на работе еще?» Женя оглянулся на ворота. «А ты разве не ушла?» «Куда же я без тебя уйду? Я тебе сюрприз приготовила. Спускайся в подвал». И связь прервалась. Женя смотрел на экран так же, как смотрел бы пещерный человек, найден под кустом мобильник, обороненный путешественником во времени. Женя приплясывал на промозглом ветру. Куда-то подевались пешеходы. Автомобили проносились железными зверюгами. Камера бездушно наблюдала за танцами продрогшего человека. «Запрограммировано», – пиликнуло подсознание. Женя ругнулся и посеменил к воротам. В прозрачной будке сторожа застыл инвалид. Монитор озарял левую половину лица, правая половина обуглилась тьмой. Двор притих. В запертых кабинетах спали компьютеры. Только выпускающий редактор контролировал эфир на втором этаже. Вход в подвал находился с торца здания. Женя неуверенно толкнул дверь. Проем был рассчитан на хоббитов. Понимая, что совершает роковую ошибку, Женя пригнулся. «Хватит бояться», – дискутировал он с маленьким мальчиком, который, как черта, ладана, Страшился чертей даже чертого колесо, называл колесом обозрения В глубине подвала горел свет Штукатурка осыпалась Пауки устроили зимовье в углах Под потолком змеились, червились провода Юлька! Позвал и сам себя не услышал в Вбок уходило длинное помещение с земляным полом. Трубы, куски шифера, плесень. Вниз спускалась лесенка. дюжа на бетонных ступенек. Женя сказал себе, что не взвизгнет, когда Юля выскочит из темноты, как чотик из табакерки. Она же разыграть его решила. Подшутить, а потом отдаться здесь. А он возьмет. Еще как возьмет, реабилитируется. За углом была дверь. Женя скрипнул металлической створкой. То, что он увидел, буквально обесточило мозг. К закопченной кирпичной стене приваливалась фанера с нарисованными бревнами, с фальшивым оконцем и знакомой луной. Черный потолок. Голый пол. Массивная камера Sony на треноге. Камера испытала на себе губительное воздействие высоких температур. Оплавилась. Застывшие сопли пластика оплели штатив. А вот светодиодная панель, освещающая задник человека, стоящего на импровизированной сцене, была новенькая, целехенькая. Женя вспомнил, что такая панель пропала из операторской летом. Человеком перед сломанной камерой был черт. Правую руку он спрятал за спину, поверх сорочки накинул бушлат, но очки так и не протер. Говорят же, черт, во что не нарядится, все чертом останется. Морщинистое лицо лоснилось, среденьких волос капало. К ароматам погреба и пепелища примешивался запашок горючего. Глядя в объектив, «Черт!» — мурлыкал голосом Бабы еги.
2: «И увидел вей, что Лизавета Магиловна исполнила уговор и забрала ее к себе в нору через огненные врата. Нынче она хозяюшка в доме его». «С чертовой бабушкой оладушки ест! Костный мозг сосет.
0: Женя ошеломленно таращился на старика. Штука, называемая по-латински «рацио», требовала, чтобы он бежал прочь, но ноги приросли к бетону. «Как вы тут оказались?» – спросил Женя. Лукавая улыбка исказила губы старика.
2: «Просочился, голубчик!» «Оно ведь как? Черт и в пташку превращаться умеет, и в червя, и в мыша. Было бы болото, а черти будут!»
0: Слово ночи слух. «Где Юля?» «А мне почем знать? Дома, наверное. Не в моей она юрисдикции». Женя деревенюл. Голос принадлежал Юльке, но доносился из беззубой пасти старика. Не отличишь от оригинала. В такой вечер по подвалам только черти рыскают.
2: «Гуляйте, черти, пока бог спит!» На последней фразе старикашка
0: вернулся к голосу Еги и пояснил в камеру.
2: «Юрисдикция, дети, это право производить суд».
0: Жене давно зашвырнул на антресоль веру в Создателя. Немодный, пахнущий церковью, ладанкой, мирой, бабушкин хлам. Но в тот миг, траченная моралью вера, вновь пришлась ко двору. Женя увидел детей. Они теснились на грязном полу, где минуту назад было пусто и голо. Мальчики и девочки с бледными лицами и отрешенными глазами. Маленькие зрители курьих ножек. Бетонные стены раздавались вширь, чтобы их вместить. Дети сидели, обхватив коленки руками, и неотрывно смотрели на сцену. Они мерцали, трепыхались зыбко, как крылья мотыльков или картинки тауматропов. «А?» — обрадовался черт.
2: «Увидел? Это душа, миленький». «Все, кто письма Вию писал, все, кроме одного!» «Нет!» – прошептал Женя. Черт хрюкнул. «Я тоже думал, он столько не съест. Съел, не подавился. По ребеночку в месяц, строго-настрого».
0: Несколько зрителей оторвались от черта и скользнули по Жене безразличными взорами. 20 лет, каждый месяц, выходит 239 душ. Сначала крошки, потом повзрослее, ровесники Жени. Черт улыбнулся, озирая паству, как уходящий на пенсию учитель в выпускной класс. Заговорил не голосом еги, не голосом черта а усталым голосом Андрея Колпакова. «Вот ты до тебя, последнего, добрались. Извини, что так долго. Картинка твоя с Иисусиком нам правда понравилась. Я сам утомился. Работы непочатый край. Пора мне к Лизавете присоединиться». На червивых перинах возлечь увивых копыт. Уж подкормили мы его. Старик щелкнул пальцами. Чиркнуло. Ноготь воспламенился. Синий газовый язычок. Колпаков осенил себя богохульным крестом. От пупка к плечам. Коснулся лба горящим пальцем. Голова вспыхнула, как серо. Огонь объял волосы. Женя решил, это сон. Тень старика, тень изуверского Чаполина, тряслась на стене. Сами собой полыхнули декорации. Пламени головы и жестом фокусника выпростал правую руку. На кисть была нанизана кукла. Вий выглядел так, словно все эти годы провел в земле. В маленьком ротике белели плотно посаженные молочные зубы. «Давайте спросим у Вия. закричал черт, откидывая вязаные века. Вместо глаза в морде куклы зеяла дыра, и она, устремляясь в глубь мироздания, алый пульсирующий червоточенный, светилась, будто поезд приближался по тоннелю. Кольская сверхглубокая скважина. Шахта русского ада. Ненасытный зев. Жене показалось, что он освежованная свинья. Ледяной Плутон, бессмысленно вращающийся по орбите в миллиардах километров от Солнца. Моча брызнула по ногам. Черт упал на колени. Лицо его буквально Пузырилось. Очки свалились с переносицы, открывая глаза, две заплесневелые лунки. Пламя объяло бушлат, но старик улыбался. Он сказал, обращаясь к дверному проему,
2: «Лёшка,
0: где ж ты пропал, негодник?» Беленков оттолкнул Женю, пересек комнату. Мерцающие дети исчезли, но Женя знал, они всегда будут здесь». Черт, рухнул на бетон, стремительно прогорая. Перчатка слетела с руки и лежала скаля зубы. Беленков пинком отфутболил куклу в огонь. Она ударилась о пылающий задник. Брызнули искры. Сторож схватил Женю за локоть и потащил прочь. Девятнадцатый год закончился. Наступил двадцатый. Горожане долго обсуждали самосожжение безумного Колпакова. Сотрудники Альтаира, присматриваясь к свидетелю того кошмара, словно тщились разглядеть в нем непоправимые перемены. Человечек угощало пирогами, Йоха — прекрасными самодельными конфетами. Третья Юлька увивалась вокруг, будто руны из заботы ткала. Беленкова Женя больше не встречал. Сторожа уволили за халатность, дескать, в подвал запускал кого ни попадя. А вскоре и Женю уволили. Он избил Бурдика на глазах Юль. За какую-то шпильку накинулся. Юли уговаривали Бурдика заявление не писать, но к Жене поостыли. Про увольнение мама узнала только в феврале. Целый месяц Женя уходил из дома утром, покупал баночное пиво и прятался в подъезде. Денежный запас мельчал. Он перешел на пиво из пластиковых баклажек. Разнообразил досуг ежедневной чекушкой. Как Женя не скоблил себя в ванной, от кожи отчетливо пахло сырой землей. Мама недоумевала, проветривала квартиру, заглядывала под кровать в поисках источника смарада. Как-то в парке Женя познакомился с компанией. Его угостили водкой, смеялись. «Мужик лишь пиво заварил, а черт уже с ведром!» Слово за слово двинули к Жене в гости. Вернувшись с работы, мама обнаружила бесчувственного сына. Его опоили клофелином, квартиру ограбили. Кое-что из техники мама нашла в ближайшем ломбарде, выкупила. Но летом Женя уже сам вынес компьютер и телевизор, мамины украшения, ковры. За 150 рублей продал комнатную пальму. В августе Руслан, штатный водитель Альтаира, разбился на своем «Жигуле». Женя спал на лавочках, его били и грабили малолетки. Он сам ограбил какого-то мужичка и схлопотал условный срок. Ночами мама рыдала за стенкой. Он резал себя ножом, но не чувствовал боли. Копающимся в мусорных баках его застали Юли. Девочки выбежали с суши-бара, окатили шокированными взглядами. Юля, с которой он целовался в прошлой жизни, прикрыла лицо ладошками и прошмыгнула мимо. «Бедный человечек!» – донеслось до ушей. Женя вынул из контейнера бутылку и вылил в рот пивную пену. Троллейбус волочился за снежным проспектом. Мигают гирлянды, пассажиры, Хорошенькая брюнетка и ее бойфренд отклеились друг от друга, принюхиваются. Женя сидит в хвосте троллейбуса. Шапка на бикрень, ватник в пятнах рвоты. Рука обмотана целлофановым пакетом.
2: «Фу, давай пересядем!»
0: – кривится брюнетка. Они идут по салону, парень бросает брезгливо. «Какой то черт!» – и Женя соглашается. Шевелит пальцами. Писклявый голос одушевляет пакет.
2: «Черт!»
0: А бывает, Женя подходит к прохожим. Присматривается. Ищет таких же, как он. Понимает, из 240 многие пали в уличных драках. Загнулись от наркотиков. Выхаркали легочную ткань на нарах. На койках больницы, на члежках. Но кто-то выжил. И по городу ходят рано постаревшие мужчины и женщины с помятыми лицами, с запахом земли и перегара, с такими пустыми глазами, будто у них изъяли какую-то очень важную часть, будто их души навек заточены в подвале, в копченой бетонной избе, глядят, не мигая на сцену. И маленький Женечка там, среди них, в темноте.